0: Hola, muy buen día. Gracias. Tú que nos estás escuchando ahí desde tu casa, desde tu oficina, desde tu negocio, desde donde nos estés escuchando... Un fuerte saludo, un gran abrazo, una felicitación también para las madres en su día que acaba de pasar precisamente el viernes. Un fuerte abrazo a todas las madres que nos escuchen, a todas las madres disruptivas y que nos han mandado mensaje y que nos han felicitado por este nuevo proyecto que es Aliados Disruptivos. Con ustedes Víctor Mejía, el día de hoy me toca conducir precisamente este espacio. Regálanos 15, 20 minutos de tu tiempo para poder escuchar este nuevo podcast. Un saludo a Edgar Silva que eh, está detrás también ahí con la edición de lo, del audio, con el trabajo de información. Un gran saludo, un gran abrazo a mi socio Edgar Silva. Y como les decía entonces el día de hoy eh, vamos a estar trabajando en un tema que me parece que es fundamental para todas las empresas y que no nada más lo podemos dejar en cuestión empresarial sino que también lo podemos trasladar a la vida personal y es precisamente el ser disruptivo. ...el Tener Disrupción... ...que es el nombre que lleva nuestro programa... ...que es Aliados Disruptivos... ...y eh, poderles explicar un poco... ...por qué le hemos llamado Aliados Disruptivos... ...qué tiene que ver con esta parte de disrupción... ...qué tiene que ver con los paradigmas... ...qué es toda esta información y este bombardeo... ...que de pronto... A quienes nos dedicamos a los negocios nos ha llegado. Muchísima información que nos ha llegado, que de repente no sabemos qué es disrupción, cómo hacemos disrupción. El día de hoy vamos a tocar y voy a profundizar lo más posible en estos 15 minutos con este tema. Bienvenidos una vez más a este programa Aliados Disruptivos. Pues iniciando entonces con este programa, quiero informarles no antes de de empezar el programa ya de, de lleno quiero compartirles eh, que hoy en día en, en el mundo empresarial y en el mundo de los negocios siempre vas a escuchar no eh, que te dicen por favor hay que cambiar hay que innovar hay que meter nuevos procesos hay que eh, hacer cosas nuevas hay que salir de nuestra zona de confort hay que ser disruptivos pero ¿cómo es ser disruptivo? la pregunta aquí es ¿cómo puedo ser disruptivo? ¿o qué es ser disruptivo? Esa es la pregunta fundamental... Tú que me estás escuchando... Tú que te dedicas a los negocios... ¿Qué es ser disruptivo? ¿Sale? Eh, y voy a, a citar... Antes eh, que nada voy a citar... Te voy a dar el concepto de disrupción... Y cito tal cual a Fernando Bayón... Que es director... Eh, es doctor... Perdón, doctor en derecho y catedrático... De la organización... Eh, de organización de empresas... Eh, cito entonces a Fernando Bayón... Dice él... Disrupción es una palabra de lo que se tiene una cierta idea Pero que nadie sabe lo que realmente significa Es tomado del inglés disruptive Que representa cualquier situación, elemento, actividad, comportamiento O decisión que produzca una ruptura brusca con la realidad o el entorno estable Y nos conduzca inexorablemente a un proceso de cambio Ya sea físico o no entonces, tomando esta definición de Fernando Bayón, quiere decir que esta parte de disrupción, esta parte que muchos nos hemos preguntado, ¿cómo puedo ser disruptivo? Tiene que ver precisamente con eh, este cambio, este proceso de cambio que nos va a llevar a generar una situación, yo lo, yo lo he llamado así y lo he hablado con otros eh, también consultores, con una incomodidad va con una incomodidad que de alguna manera si no pones atención a esta incomodidad y te quedas ahí, te quedas en tu zona de confort, indudablemente estás destinado a desaparecer. Y más adelante les voy a hablar de empresas que no se movieron, que siguieron haciendo lo mismo y que al final de cuenta pues terminaron por desaparecer por cuestiones que no innovaron o por cuestiones de que dejaron de ser eh, disruptivos. Hoy en día es muy importante y con estas, con estas dos preguntas yo quiero eh, dejarles, no eh, quiero dejar estas dos preguntas muy, muy, eh, muy puntuales, no y ser eh, llegarles a la yugular, a la cabeza que nos está escuchando y es eh, precisamente te di el concepto de disrupción. Pero qué se te viene a ti antes de haber escuchado el concepto de disrupción? Me gustaría saber qué se te viene a ti cuando te dicen, oye. Esta empresa es súper disruptiva o este eh, entrenador o este consultor es súper disruptivo. ¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos de disrupción? Exactamente eso y con esto me refiero. Muchos, incluido yo antes de haber estudiado y de haber eh, metido en este tema, tiene que ver con, eh, yo pensaba que alguien disruptivo era alguien desordenado. Que no tenía procesos, con que alguien hacía lo que se le pegaba la gana y le funcionaba, con que de repente esta parte de disrupción era salirse totalmente de las reglas, no eran personas que odiaban las reglas y entonces se las brincaban y encontraban eh, la panacea para algo de alguna manera, no, eh, es alguien que eh, podía decirte que estaba loco porque hacía las cosas diferentes, y incluso llegué a escuchar a alguien que era inadaptado, no que disrupción tenía que ver con la inadaptación a los procesos. O lo, a lo ya establecido Ojo, ojo con esto sí Porque eh, el decir que eres disruptivo no, no va en un sentido hacia allá Y regreso una vez más Al término que nos eh, manda Fernando Bayón Que es precisamente este cambio Que, nos, que es proceso proceso de cambio Que nos va a llevar A una modificación ya sea física o no ¿De acuerdo? Es importante que en este mundo empresarial Hoy en día chicos Y quienes me estén escuchando Hoy en día en este mundo empresarial Escúchenlo bien ya no es tan importante todas las maestrías que tienes, todo el conocimiento que tienes, tus doctorados, ya no, en este momento ya no tiene tanto peso en, la, en el sentido de la disrupción. Vamos a ser claros, ¿sí? ahí lo voy, voy a hacer muy puntual. En el sentido de disrupción ya no, no me es importante todos los títulos que tienes, sino más bien qué es lo que puedes hacer en este momento para ayudarme a solucionar el problema que yo tengo. Es decir, ¿qué me ofreces tú de diferente al otro competidor o a la otra persona que me va a ayudar a solucionar mi problema? Chicos, tú que me estás escuchando, emprendedor, empresaria, eh, dueño de negocio, eh, gerente, encargado de equipos de trabajo, equipos de innovación pongan mucha atención en este en este sentido ya no es o sea hay personas que hacen exactamente lo mismo que tú millones de personas ¿eh? hay millones de personas que hacen lo mismo que son consultores que son conferencistas que son eh, abogados que son empresarios que son hay muchísimos pero lo importante en la parte de la disrupción es que entendamos qué puedo ofrecer yo cuál es mi know-how ¿Qué puedo ofrecer yo hacia el otro para solucionar ese problema que se le está presentando, es decir, hoy en día eh, les apuesto que ustedes no entran a una empresa, vámonos, ve, les voy a poner de ejemplo, tú no entras a un Starbucks y les dices, oye, ¿cuándo se fundó ¿Y ¿quién es? ¿Quién fue su fundador?, ¿Y ¿cuántos años tiene?, no, no nos interesa, a nuestro, a, a, a tu cliente que llega ahí no le interesa, ¿cuál es la, la metodología o cuál es la filosofía eh, organizacional de esta empresa?, lo que nos interesa es que me solucione, que quiero trabajar aquí, que quiero estar tranquilo, que quiero leer, que quiero tener mi computadora prendida, que quiero tener seguridad, que quiero sentirme en un estatus y no me importa ni el café ni de dónde viene tu empresa a ah, eso es hacia donde yo voy que hay que tener muy atentos chicos en este sentido de la disrupción que hay que observar cómo yo puedo ayudar al otro o cómo puedo ayudar a mi empresa para salir de este conflicto de este problema de este embrollo que hoy en día se está presentando Re recuerden entonces y con esta palabra se los dejo, ¿cuál es tu diferenciador? ¿Cuál es tu punto diferenciador con respecto a la competencia? ¿En qué puedes ayudar a la sociedad? ¿En qué puedes ayudar a eh, solucionar el problema, ya sea producto o servicio, para mejorarlo? Ahí te dejo esa pregunta, ¿cuál es tu diferenciador? ¿Cuál es tu know-how? Si no lo tienes, comencemos a trabajar en ello. Eh, re, y, y para poder entrar en esta parte también eh, de disrupción es importante tocar los temas de paradigmas, ¿no? Un, un tema de paradigma entendamos que es esta vieja idea que de alguna manera tenemos y eh, esta vieja idea que tenemos que ha sido eh, de alguna manera valga la, la redundancia que ha sido heredada generación tras generación. ...y que muchas veces no sabemos ni siquiera... ...ni siquiera el por qué existe, ¿no? Como esta... Eh, ...les cuento una historia que, que alguna vez me contó... Eh, ...por ahí una, una persona, una amiga... ...que decía... Eh, ...estaba ella cociendo eh, un pescado, ¿no? Estaba cosiendo un, eh, haciendo un pescado frito... ...y la hija vio que le cortaba la cabeza, ¿sale? Sacaba la cazuela ponía el aceite, antes de echar el pescado a la cazuela en aceite, le cortaba la cabeza y cabía perfectamente entonces la hija cuando se casa, hace lo mismo, un día saca la cazuela, le pone aceite pone el aceite muy caliente le corta la cabeza y lo pone a freír entonces el esposo le dice y le pregunta, oye mi amor, ¿por qué haces eso con el pescado? entonces la hija dice, no sé así lo aprendí de mi mamá se le ocurre, entonces a esta chica va y le pregunta a la mamá y la mamá tampoco le supo, le supo contestar, la mamá lo único que le dijo, pues es que así aprendí de mi mamá, de tu abuela. Entonces va también con la abuela y le pregunta. Y dice, no sé, no lo, no lo sé, yo lo aprendí así de mamá. Entonces eh, fue generación, generación hasta que llegaron con la bisabuela, ¿no? Entonces le dice a la bisabuela, oye, bisabuela, ¿por qué tú haces el pescado antes de ponerlo a freír en aceite? ¿Por qué le cortas la cabeza? Ese es tu toque para hacerlo tan delicioso, ese es el toque para hacerlo tan rico. Porque lo hemos probado en millones de lugares y nada como el pescado que tú haces. ¿Cuál creen que fue la respuesta de la bisabuela? Exactamente. Pongan atención. La respuesta de la abuela fue... Hija, no es ningún secreto. Yo le cortaba la cabeza porque era la única manera en la que cabía en la cazuela. ¿Te das cuenta esto? Se le cortaba la cabeza porque era la única manera en la que cabía en esa cazuela. Entonces así lo fueron aprendiendo la hija, la nieta y más generaciones. ¿Cuál cuáles son y, y más bien con esta pregunta quiero también eh, interactuar contigo no cuáles son tus paradigmas cuáles son tus ideas cuáles son tus concepciones eh, ya sea en negocio en pareja eh, en cómo eh, realizar una actividad cuáles paradigmas tienes y exactamente Descubrir estos paradigmas que no te van a permitir, eh, eso es complicado. Cuando los descubrimos, bueno, podemos trabajar sobre de ellos, pero cuando no descubrimos, cuando no hacemos las preguntas adecuadas, cuando seguimos haciendo lo mismo sin eh, indagar, entonces, nos va a llevar a los mismos resultados. Y es muy importante que descubramos... ...qué paradigmas tenemos... ...para poder trabajar en la disrupción. Si no, no va a llegar la, la disrupción. Y es algo... ...una frase que encontré... ...importantísima y superpoderosa... ...que dice... ...si las viejas ideas... ...te llevaron al éxito... ...estas mismas ideas... ...te llevarán al fracaso. Es decir... ...estas ideas que tuviste en un momento y que grandes empresarios han tenido seguramente los llevaron al éxito pero no podemos modificar y no podemos ser disruptivos desde, desde el mismo nivel ¿por qué? y una pregunta importantísima ¿por qué ustedes creen que Starbucks no, no inventó Netflix? Porque estaba en su misma línea, porque tenía un paradigma de cómo hacer las cosas. Porque ellos nunca iban a descubrir y nunca iban a hacer un proceso como Netflix. Tuvo que llegar eh, una empresa nueva y diseñar Netflix. ¿Cómo nace Netflix? Llega una persona precisamente a, a estos centros de, de donde te prestaban los, los las películas. Entonces él no estaba dispuesto a pagar una multa de 50 o 100 pesos, no lo recuerdo. Y él no estaba dispuesto porque le iban a cobrar el recargo. Y comenzó a generar... Y comenzó a imaginar... Cómo le podría hacer él... Para no pagar esta... Eh, esta multa... Pero pudiera seguir viendo películas... O pudiera seguir viendo programas de televisión... ¡Bum! Surgió Netflix... De esa manera... O sea, cuando estamos en un mismo nivel... Logramos el éxito... Es muy difícil... Que tú mismo puedas ser disruptivo... A lo mejor tiene que llegar un equipo de trabajo... Tienes que estar observando a tu entorno... A tus amigos... A lo que sea... ...para que te des cuenta... ...cuál es la necesidad que hay... ...que es importante atacar... ...y entonces... ...boom... ...llega la disrupción... ...importante chicos... Eh, ...algunos ejemplos también... ...en esta parte de... de disrupción... ...y que... Eh, ...nosotros... Ni, ...ni nos hemos dado cuenta... ...como consumidores... ...pero... ...que de repente aparecieron... ¡Pum! ...por ejemplo... Sara. quiénes no hemos comprado ropa en Zara? ...un tremendo... ...negocio disruptivo... ...¿por qué disruptivo? porque Sara llegó a modificar completamente eh, todo el sentido de la moda, o sea, sabemos que, oh, yo no me dedico a la moda, ¿verdad? pero sabemos que, eh, creo que hay tres temporadas, por ahí ayúdenme los que se dedican a, a la moda no sé si hay tres temporadas las, las más eh, conocidas entonces lanzan sus eh, nuevas temporadas ¿no? y Sara lo que hace es desaparece por completo la moda desaparece el tener una prenda o dos prendas para cierta ocasión y entonces lo que hace es lanzar prendas en masa prendas, yo puedo estar vestido aquí en México con una camisa y quizá alguien allá en, en Islandia ...puede estar usando exactamente mi misma camisa... ...comprada en Zara... ...y alguien de Estados Unidos puede estarla comprando... ...y alguien en Uruguay trae la misma... ...exactamente el mismo corte y la misma playera... ...a eso se ha dedicado Sara. Eh, ...y es una empresa disruptiva... ...hoy en día su eh, el dueño y el Sara ...se encuentran dentro de las 10 personas... ...más ricas del mundo... ...otro punto importante de disrupción... ...otra empresa importante... Eh, ...Uber... ...todos hemos conocido la plataforma Uber... Y por ahí, por ahí hemos visto los memes y todo, todo este rollo, ¿no? Los taxis no desaparecieron. Su mal servicio fue lo que hizo que desaparecieran. Y el que alguien hubiera observado la necesidad, pum, aparece Uber, ¿no? En estos eh, taxis ejecutivos, en estos taxis donde te brindan más que... Eh, la comodidad de ir en un, en un carro pues es todo el servicio, es todo el paquete el servicio eh, el poderte trasladar de una manera segura de un lado a otro, de saber quién es el que te lleva, de saber cuál carro es el que te lleva, creo que la seguridad le ha apostado muchísimo eh, esta empresa que es Uber ¿sale? imposible otra empresa que ni siquiera lo hubiéramos pensado, Ikea yo creo que la mayoría de nosotros conocemos Ikea, Ikea ¿Cómo es posible que nos venda muebles? ¿Sale? ¿Cómo es posible que le demos dinero a una empresa para que nos venda muebles desarmados y además nos ponga a trabajar IKEA es una empresa que nos vende muebles yo me los llevo muy a gusto, muy feliz, muy tranquilo a mi casa, pero además yo los tengo que armar es decir, IKEA viene eh, a atacar este mercado donde yo tenía que conseguir a lo mejor un carpintero tenía que conseguir a alguien que me hiciera las medidas bla 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 yo ya lo encuentro ahí en IKEA es un excelente ejemplo de estas empresas disruptivas y qué decirles, precisamente de eh, vos, que es dueño de Amazon. Y eh, como Amazon hace algunos años estaba a punto de la quiebra, llegó y hizo todo un revuelo. Hoy en día puedes comprar en línea eh, por Amazon, no nada más es, son los libros, sino ya se eh, metió en otros productos, ya se metió en otros servicios. Incluso ya nos dio este servicio de eh, estar viendo series o programas de, de televisión por Amazon al igual que Netflix dos competencias muy muy fuertes y dos competencias que le han apostado a la disrupción entonces con esto chicos ya casi casi cerrando el tema del día de hoy y haciendo una conclusión de la disrupción haciendo una conclusión de ser innovador de ser disruptivo de cambiar nuestros no, nuestros viejos paradigmas de poner atención a todo lo que está surgiendo en nuestro entorno Quiero, si tú quieres ser disruptivo, no hay nada chicos, pónganme mucha atención. Si tú quieres ser disruptivo, no hay nada como ver y poner atención a tu alrededor. Ya sea pregúntale a tu empresa, pregúntale a tus colaboradores, pregúntale a tus amigos, ¿qué necesitan? ¿Qué creen que haga falta eh, como producto, como servicio? ¿Tú también? ¿Qué, ¿Qué crees que haga falta? ¿Qué puede mejorar de alguna manera la vida? ¿De qué manera podemos facilitarle y hacer una vida más fácil, valga la expresión, al mundo? de esa manera te va a llegar el detonante de la disrupción y eh, fíjense también muchas cosas por ejemplo eh, Starbucks lo que les mencionaba hace rato no sabes qué café tomas y además es caro pero lo importante que es caro y malo ¿eh? además eh, o sea tú vas no a tomar un café sino por la experiencia que es estar ahí en Starbucks Chicos, muchísimas gracias. El día de hoy creo que es un tema bastante largo. Es un tema bastante importante para las personas que manejamos empresas. Para las personas que son eh, empresarios. Para las personas que están comenzando con este startup. Todo esto me parece que la disrupción hoy en día es fundamental. Hay que poner atención a nuestro alrededor. Hay que observar. Hay que preguntar. Preguntas que lo vamos a ver en programas posteriores. El saber preguntar es fundamental, ¿eh? fundamental y eso lo aprendemos también de los niños eh, y con esto me, me despido no hoy en día eh, se debe de ser disruptivo y sabes eh, esta parte eh, tiene que ser con ser único con ser auténtico y verdaderamente relevante en el mundo en un mundo lleno de opciones de alta calidad conviértete y convierte tu producto y tu servicio en algo disruptivo en un producto o un servicio de alta calidad en un producto o un servicio quizá que no va a ser el único pero que sí va a tener un know-how impacto un know-how de impacto un know-how que absolutamente nadie más va a tener entiende que tu producto o servicio debe tener un diferenciador y con esto me gustaría cerrar más bien chicos me gustaría que, que a, después de escuchar este podcast nos escribieras y nos dijeras en qué punto estás de disrupción ¿Qué es lo que tienes que modificar y cómo te gustaría o qué, qué proceso te gustaría crear no este, este nuevo proceso o este nuevo producto? ¿Qué es lo que lo nuevo que te gustaría crear? Va con esta pregunta y si me ayudas por favor a escuchar este, este podcast y si me ayudas a escribir en esta eh, plataforma, en nuestro Facebook, síguenos en Facebook que es eh, por favor Morfosis Consultores, déjanos ahí tus comentarios, mándanos mensajitos, con muchísimo gusto te vamos a, a contestar. Ayúdanos a ser el podcast empresarial más escuchado de México. Un saludo para todos ustedes esperamos sus preguntas sus comentarios con el corazón y muchísimas gracias una vez más saludos a todas las madres en su día que acaba de pasar un saludo y un fuerte abrazo se despide de ustedes Víctor Mejía muy buen día